1: Manchmal bekommen wir E-Mails, die uns so unterwältig zurücklassen wie die Mumie von Ötzi, die man im Bozner Naturkundemuseum durch eine Glasscheibe betrachten kann und die aussieht wie ein großes Stück Dörrfleisch, das jemand mit Honig eingeschmiert hat. Und jetzt erzählt mir nichts, ich war neulich nämlich da und hab's selbst gesehen. Jedenfalls. Äh, besagte E-Mail kam von Electronic Arts und kündigte ein neues Spiel an und wir erst so, oho, okay, was ist es? Es ist cool, das ist vielleicht ein neues Command -Conk. Oh, es geht um ein Jagdspiel, das im EA Originals Programm erscheint. Ein Jagdspiel, okay, so wie Deer Hunter oder was? Doch während wir noch da saßen und innerlich um Bambis Mutter trauerten, eilten bereits eine Kollegin und ein Kollege Gen Electronic Arts, um sich näher über dieses Jagdspiel zu informieren. Und sie kehrten unerwartet angetan zurück. Was ist denn da schiefgelaufen? Reden wir drüber. Nämlich mit dem Abgesandten der GamePro. Herzlich willkommen, Dennis Michel.
2: Ja, halli, hallo, ich grüße dich.
1: Schön, dass du mal wieder da bist. Ebenfalls mit dabei, äh, bei Tag ist sie Chefredakteurin von Mein MMO, doch bei Nacht wird sie zur Hardcore-Monsterjägerin. Hallo, Leia Jankowski.
3: Ja, hi. Das ist eine schöne Einleitung. Und ich dachte, du gehst jetzt auf meinen Usernamen Shadowhunter666.
1: Ja, du hast dich extra für diesen Podcast hier umbenannt in unserem Aufnahmetool. Das weiß ich zu schätzen. Das ist genau die Art von Einsatz, die ich hier sehen möchte. Und damit sind wir ja auch schon mitten im Thema. Es geht um die Monsterjagd, nicht um die Jagd auf äh, normales Großwild in der echten Welt. Darüber aber auch, haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht vor langer Zeit mit dem Kollegen Alex Beck und ich glaube mit Petra. Also auch das wurde hier schon besprochen. Wir reden über Monster. Äh, Wild Hearts ist das Spiel, um das es heute geht und das uns Electronic Arts mit dieser E-Mail angekündigt hat, Ihr beiden habt es inzwischen schon gespielt und obwohl der Titel wilde Herzen nach Samstagnachmittagsprogramm im ZDF klingt, dreht sich Waldtarts um die Jagd auf Ungeheuer, wie in Monster Hunter. Und Leia, ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Fan von Monster Hunter bist. Wie kommt das?
3: Das hat tatsächlich eine Hintergrundgeschichte, also es ist jetzt nicht ein Spiel, das ich einfach irgendwann mal rausgegriffen habe, weil die Monster Hunter Reihe, die ist hier im Westen immer recht nischig gewesen, in ähm, Japan riesiges Ding, weil sie auch von Capcom zu Großteilen einfach immer nur auf Handheld Konsolen da war, also Nintendo 3DS und sowas. Und das hat hier, es ist auch ein recht sperriges Spiel, wo man erstmal reinkommen muss und da auch Bock drauf haben muss, sich in sperrige Mechaniken reinzuarbeiten. Es war aber damals so, dass ich im, im Studium, gab es mal so eine Phase, da bin ich recht krank geworden für circa ein halbes Jahr und habe in der Zeit auch sehr viel einfach nichts anderes machen können als im Bett liegen und genesen. Und mein damaliger Ex-Freund äh, war so nett, mich mit entsprechenden Videospielen zu versorgen, damit ich halt auch irgendwie was zu tun habe einfach. Und er war damals ein sehr großer Fan von den Monster Hunter Spielen und hat das damals auch immer mit, äh, mit Freunden zusammen gezockt und hat mir dann sein ähm, Nintendo 3DS gegeben mit Monster Hunter Try. Und das war wirklich so perfekt, weil ich konnte mich da einfach immer so langsam in meinem Tempo, ich habe es damals so als Singleplayer gespielt, ist es ist aber auch eigentlich im Koop viel cooler, sehr viel geilere Erfahrung immer, diese Monsterspiele oder Jagdspiele. Wie gesagt, so dass das reinkommt, das war echt super schwierig und ich musste auch hier und da ein bisschen dann mit dem Handy googeln. Aber dann immer so diese Kombination aus, okay, jetzt mache ich gerade Regenerationsschlaf. Das klingt gerade wirklich komisch, aber gut, es war halt so in der, in der Phase so. Und mhm. jetzt jage ich mal wieder ein Monster und dann schlafe ich wieder eine Runde. Das war tatsächlich so ein paar Monate mehr oder weniger mein Leben und äh, da habe ich dann meine Liebe zu Monster Hunter entdeckt und hab nicht alles jetzt aus der Reihe gespielt, aber so hier und da dann noch ein paar andere Ableger und Monster Hunter World dann, um das, über das wir jetzt noch ein bisschen mehr reden werden, denke ich. Das habe ich dann damals tatsächlich auch beruflich für die, äh, meine MMO damals noch als freie Autorin begleitet und da halt auch unfassbar viele Stunden reingesteckt.
1: Ja. Man könnte ja fast sagen, ohne Monster Hunter World wärst du heute nicht da.
3: <lacht> ja, ja, also, Angefangen habe ich damals noch mit anderen Themen, aber Monster Hunter World war dann relativ schnell auch da. Das war einfach super erfolgreich. Du, ja, also du hast ja, glaube ich, auch ein paar Zahlen zu noch mal rausgesucht. Oh ja. Und ich dachte damals, okay, das begleite ich jetzt hier irgendwie drei Monate und dann interessiert das irgendwie keine Sau mehr. Und zwei Jahre lang, würde ich immer noch behaupten, hat das wahrscheinlich mein Gehalt finanziert.
1: Ich muss ja sagen, als jemand, der mit Monster Hunter bisher null Berührungspunkte hatte, war ich Absolut überrascht, als ich jetzt nachgeforscht habe, wie erfolgreich das war. Allein innerhalb der ersten drei Tage hat sich das über fünf Millionen Mal verkauft, nachdem es 2018 erschienen ist. Innerhalb deiner ersten neun Monate ungefähr schon über zehn Millionen Mal. Und bis Oktober 2021, das ist die letzte offizielle Zahl, die ich jetzt äh, mal bei Kurzrecherche, sage ich mal, finden konnte, waren es schon über. 20 Millionen Mal. Der erste Serienteil auch, du hast es vorhin schon gesagt, Leia, ne, war ja eher ein japanisches Phänomen. Monster Hunter World, der erste Serienteil, der sich global mehr verkauft hat und stärker verkauft hat als in Japan selbst, hat dafür gesorgt, dass sogar die Käufe, die Verkäufe der PS4 noch angekurbelt wurden und kam dann ja letztlich auch für Steam und für den PC und ist dann dort gestartet mit 240.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern. Rekord für das Jahr 2018 und ein Fingerzeig für Capcom, für den wir recht dankbar sein können, wie wichtig diese Plattform-PC denn auch immer noch ist. Ne? Also, das darf man nicht ignorieren, da kann man auch immer noch sehr gut Spiele verkaufen. Also, ein... Ein riesen Erfolg, dieses Monster Hunter World und auch ein riesengroßes
2: Thema dann tatsächlich gewesen, auch für eine Game Pro, oder Dennis? Ja, bei uns auch. Also bei uns war es immer so, Monster Hunter hat nie wirklich die Leute angesprochen. Und dann kam Monster Hunter World raus und alle waren wirklich so richtig hyped. Also erstmal so ein richtiges Monster Hunter in schicker neuer Grafik auf vielen Konsolen. Das Erstaunliche ist wirklich, Monster Hunter World hat wirklich klasse funktioniert und sobald dann quasi, dann war es ja 2020, war es damit zu Ende und da kam Rise raus und da ist das dieser ganze Hype wieder komplett zusammengebrochen, weil nur Switch, dann später noch PC, gefühlt war wieder jeder bei anderen Spielen, aber nicht mehr mhm. bei Monster Hunter und ähm, das ist auch so ein bisschen wie ich es erlebt habe persönlich. Also meine Beziehung zu Monster Hunter ist auch eine sehr sehr schwierige, muss ich sagen. Also ich habe es immer mal wieder versucht, <lacht> habe immer mal wieder irgendwie ein 3DS rausgeholt, versucht ein bisschen Monster Hunter zu spielen, aber irgendwie war mir das alles auch zu sperrig und ja, es hat nicht so wirklich Klick gemacht und dann kam Monster Hunter World raus und ich muss auch sagen, ich bin auch jetzt von dem Spiel keiner, der jetzt irgendwie hunderte Stunden in dieses Spiel reingefrachtet hat, aber es hat mich auf jeden Fall über, ja, schon eine ordentliche Spielzeit ähm, bei Laune gehalten, einfach weil die Präsentation eine bessere war und irgendwie hat das alles mehr Klick gemacht bei mir. Ja, ich ich kann es nachfühlen, weil ich jetzt
1: auch so als, als äh, Selbstexperiment beziehungsweise zur Selbstoptimierung, man hört ja nie auf zu lernen hier auch bei der GameStar, habe ich jetzt auch mich mal äh, hingesetzt und mit Monster Hunter World angefangen. Und ich weiß am Anfang überhaupt nicht, was ich da mache. Also wie, wie Lech auch schon gesagt hat, oder wie ihr beide schon gesagt habt, du kommst da rein und dann hast du erstmal einen Wust an Menüs und Symbolen und ja, Tutorials, aber die sind irgendwie nur Text und ich denke, okay, hier sind Upgrades und da ist noch ein Ressourcenhandel und dann kann ich noch irgendwie die Expeditionen starten und die Quests, die kann ich bei den Leuten holen, aber irgendwie auch an diesem Questboard und aber eine Quest muss ich dann starten, indem ich halt extra nochmal zum Ausgang laufe oder mich bereit melde und ich, also, es, es erschließt sich recht wenig am Anfang. Plus, es gibt dann auf den Karten, wo man ja rumläuft, um dann nicht nur Monster zu handeln, sondern auch ein bisschen die Umgebung zu erkunden, ganz viele Rohstoffe, die man einsammelt. Und ich weiß nicht, wofür. Also Pflanze 1, dann der Stein da drüben, da ist ein Pilz, da ist Schleim an der Wand, da hinten ist irgendwie was was Leuchtendes. Vielleicht sollte ich das auch mal aufsammeln. Überall fliegen leuchtende Käfer rum, die irgendwie irgendwo hinführen wollen. Und ich weiß nicht, wo Ein sehr kniffliges Spiel, um reinzukommen aber ich ich habe jetzt noch nicht viele Stunden da rein versenkt. Ne? Also ich würde mich jetzt bei weitem nicht als irgendwie ein Kenner von Monster Hunter bezeichnen oder so. Aber ich beginne zu verstehen, was daran faszinierend sein kann. Aber bevor wir darüber reden, Leia, was ist denn deine Theorie, dass ausgerechnet Monster Hunter World so eingeschlagen hat damals?
3: Das lässt sich tatsächlich recht einfach erklären. Also das habe ich damals auch sehr intensiv äh, analysiert, als das Spiel kam. Und ich habe damals im Vorfeld schon gesagt, das wird ein Erfolg. Das war eine Prognose, die ich damals aufgestellt habe. Ich habe nur nicht damit gerechnet, wie erfolgreich es werden würde. Da haben wir einmal den Faktor die Zugänglichkeit auf den Plattformen. Wie gesagt, vorher war Monster Hunter einfach nur ein Ding auf Handheld-Konsolen. Was ja hier, gut, die Nintendo Switch hat das mittlerweile noch mal geändert, weil sie auch diese Hybridfunktion hat. Ähm, aber sowas wie Nintendo DS oder eben alles, was halt vorher da war, Game Boy, Game Boy Advance, ist schon sehr Japan-typisch. Aber hier bei uns im Westen sind dann halt eher immer noch der PC und die Konsolen groß. Und das war jetzt zum, so dieser erste Titel, der auch auf den großen Konsolen einfach da war, also PlayStation und Xbox. Und das war ein ganz wichtiger Schritt für sie, um überhaupt den westlichen Markt erschließen zu können. Dann, wenn du das Gefühl hast, dass Monster Hunter World schon sperrig ist, dann musst du dir tatsächlich <lacht> mal ein Spiel angucken vor Monster Hunter World. Denn das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also die eigentlichen Monster Hunter Titel, die sind noch umständlicher, noch sperriger von den Mechaniken her. Ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast, du hast diese Käferchen, die dich auf der Karte ähm, so ein Stückchen leiten, also du kannst den hinterherlaufen und irgendwann findest du das Monster, wenn du halt die Spuren einsammelst. Und sowas gibt's halt in den Teilen vorher gar nicht. Das heißt, du hast auf der Karte überhaupt gar keinen Indikator, wo dieses Monster ist. Äh, die Zeit läuft halt trotzdem ab und du läufst erstmal einfach nur rum und musst halt schauen, dass du es halt irgendwie in der Zeit findest. Dann musst du halt super, super, super durchkalkuliert sein, was deine Ressourcen angeht. Also bestimmte Items wie ähm, sowas wie den Wetzstein, der deine Waffen wieder nachschärft. Sowas hast du in Monster Hunter World, also zur Erklärung für Leute, die vielleicht nicht kennen, ihr verbraucht eure Waffen quasi während des Kampfes, dass sie halt unscharf werden. Das heißt, ihr müsst sie immer mal zwischendurch schärfen, weil ihr sonst nicht mehr so viel Schaden am Monster ausrichtet und könnt dann vielleicht eben innerhalb des Zeitlimits die Mission nicht schaffen, das Monster zu erledigen. Und in alten Spielen waren diese Wetzsteine zum Beispiel nicht unendlich und du musstest ganz genau einkalkulieren, ich brauche so und so viel Wetzsteine auf dieser Mission, äh, damit ich die auch schaffen kann. Und das hat auch immer so für die Fans der Serie ein Stück den Reiz ausgemacht. Und so richtige Urfans haben sich zum Teil auch schon über diese Komfortfunktion, wie eben unendlich Wettsteine zu haben und äh, Käferchen, die dir zeigen, wo das Monster ist, haben sie sich schon aufgeregt. Weil das einfach auch Teil des Spaßes für sie ist aber war ein ganz wichtiger Schritt eben auch, um dieses Spiel überhaupt hier im Westen etablieren zu können. Und dann kommt eben diese, dieser Neuheitsfaktor mit dazu. Das heißt, wir haben die Konsolen, wir haben zumindest angepasste Sachen, die es doch noch mal leichter machen, diesen Einstieg in Monster Hunter insgesamt, auch mit besseren Tutorials. Also ja, Micha, du wirst dich vielleicht gerade erschrecken, auch die Tutorials <lacht> waren schon verbessert. Viel, viel, viel Komfort mit dazu gekommen. Aber für die Leute im Westen war das dann einfach eine ganz, ganz, ganz neue Erfahrung überhaupt mit Jagdspielen in Berührung zu kommen. Und das war damals, hat das dann auch echt einfach Spaß gemacht, ähm, dafür zu schreiben tatsächlich, weil man auch einfach dieses Genre, was ich zu dem Zeitpunkt schon echt gerne mochte, so gesehen hat, boah, cool, das erreicht jetzt einfach eine große Masse und ich kann das jetzt mit denen zusammendecken und hier und da auch ein bisschen den Erklärbär spielen und äh, ja, ich denke halt, dass das auch viele Spieler und Spielerinnen, ich meine, warum sind da auch Souls-Spiele so erfolgreich? Es gibt halt Leute, also viele Leute, die diese Herausforderung auch einfach mögen, sich dann an bestimmten Bossen oder so mal festzubeißen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil jetzt, wie gesagt, ich jetzt, nachdem ich ein bisschen gespielt habe, dieses Es erinnert mich ein bisschen an das, was ich gefühlt habe bei Elden Ring, weil Elden Ring war ja auch mein erstes Souls-Spiel. Ne? Also ich habe dieses Jahr meine ganzen Firsts jetzt hier, was, irgendwie, was solche japanischen Spiele angeht. Und dieses, ja, es ist eine harte Herausforderung, ich muss mich da reinkämpfen. Bei Elden Ring ja auch schon weniger als natürlich bei Dark Souls. Ne? Also dadurch, dass die Welt offen ist und du halt einfach abhauen kannst, wenn es auch mal irgendwo zu schwer ist oder sowas, was, bei Dark Souls weniger leicht geht. Aber trotzdem, da es das, das gibt diesem Spiel halt eine äh, etwas viel Befriedigenderes und eine größere Bedeutsamkeit ja, bei den Sachen, die man macht, als wenn es halt einfach nur so ein Casual-Durchrennen und äh, alles fällt dir ins Schwert sozusagen ist, das heißt, äh, den Teil der Faszination finde ich sehr nachvollziehbar und auch einfach diese, diese Welt, in die man kommt in Monster Hunter World. Ich kenne ja jetzt keine anderen Monster Hunters, also ich weiß nicht, ob es da auch so gut gemacht ist. Äh, nicht nur, wie sie grafisch dargestellt ist, ne, was diese deine Umgebung angeht, wenn du da in diesen ersten Dschungel oder so reinkommst und dann da unterwegs bist, sondern wie sich auch dieses Ökosystem anfühlt, in das du da kommst. Ne? Dass Monster nicht einfach nur da rumstehen und auf dich warten, bis du endlich vorbeikommst und sie erjagst, sondern sie auch aufeinander reagieren, da Revierkämpfe ausfechten, einander jagen. Ähm, ich bin irgendwie in so eine Höhle reingestolpert und wollte halt irgendwie so ein Riesenviech jagen und war eh schon nervös, weil ich mir dachte, ja, es ist halt ein Riesenviech, ja. ne? also es wird schwierig jetzt. Und dann kommt ein anderes Riesenviech von der anderen Seite der Höhle reingepurzelt irgendwie und fängt an, dieses andere Monster anzugreifen und dann kämpfen die beiden da gegeneinander und ich stehe da mit, meinem, mit meiner Hanswurst und denke mir, <lacht> da bleibe ich mal lieber weg. Ne? und Aber wie cool ist das? Ja? Also, dass du halt, es hat einfach dieses, dieses es fühlt sich so an, als wärst du wirklich als als Jäger oder halt als Jägerin in dieser, in dieser Wildnis tatsächlich unterwegs, um halt, äh, ja, diese, diese Bestien zu erlegen und sie dann äh, auszuweiden und daraus Upgrades zu bauen und ich verstehe es, ne? ich verstehe diese diese Faszination. Jetzt wäre natürlich die Frage, ne? ihr habt ja Wild Hearts gespielt, um das das heute eigentlich unser Aufhänger war. Dennis, würdest du sagen, diese Faszination und dieses Gefühl, in so ein Ökosystem reinzukommen, ist da so ähnlich oder
2: war das bisschen also was anderes? Also generell kann man schon sagen, glaube ich, dass Wild Hearts sich sehr stark natürlich das Vorbild Monster Hunter nimmt. Aber jetzt gerade so dieses Ökosystem, was wirklich auch lebendig ist, als zumindest das habe ich nur in Teilen gesehen. Also gerade so Monster, die gegeneinander kämpfen, ähm, das habe ich zumindest jetzt noch nicht entdeckt. Und äh, gerade wenn man eben auch neue Missionen annimmt, dann waren die Monster schon immer wieder an der gleichen Stelle. Ob das jetzt da der finale Release-Zustand sein wird, ob sich das dann auch ein bisschen anders anfühlt, äh, natürlich ein bisschen schwer zu sagen, aber ich, ich glaube, wahrscheinlich eher nicht von dem, was ich von dem Spiel bislang gesehen <lacht> habe. Ja, also da muss es sich schon noch ganz schön beweisen. Und wenn wir da auch schon mal so ein bisschen weiterblicken auf das, was wir da gespielt haben, ähm, es war eine ziemlich interessante Erfahrung, wo ein sehr cooler Kern im Spiel war, wo aber auch noch ziemlich viele Baustellen äh, drumherum waren. Und der ganz große Monster Hunter World Uh, Vibe, Den habe ich da jetzt nicht gespürt. Also aktuell sieht es für mich eher so aus, dass das noch kein Spiel ist, was die Leute ähm, vielleicht dazu bewegt, dieses Spiel zu spielen, die damals Monster Hunter World cool fanden. Also
1: eher eher so ein bisschen, mh, sagen wir mal, Monster Hunter mit, mit kleinerem Geld entwickelt. Ist, ist das so ein bisschen das Gefühl?
2: So wirkt es zumindest. Also, ähm, der Kern vom Spiel, also dieses dieses Bauen-Feature, was sie sich wirklich herausgepickt ähm, haben, das klappt auch alles klasse. Auch die Kämpfe, ähm, die machen Spaß. Ich glaube, da waren wir uns alle auch recht einig. Aber die ganze Präsentation außen drum, das wirkt jetzt nicht gerade nach dem nächsten triple spiel weil ähm, da mal drauf einzugehen, als Lea damals das Interview hatte und uns so ein bisschen davon erzählt hat, du hast, glaube ich, in der Einleitung auch schon gesagt, äh, wir waren alle ziemlich hyped. So, oh Krass, echt ein Monster Hunter Konkurrent von EA das klingt ja richtig super. Und der erste Trailer, der sah ja auch wirklich klasse aus. Und auch der zweite mit dem Gameplay. Aber als man dann so ein Spiel reingekommen ist, dann wurden die Illusionen, naja, schon so ein bisschen zerstört. Also zerstört ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber man ist schon wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsache runtergekommen. Und ähm, ich glaube nach wie vor, dass das Spiel richtig cool werden kann, aber nicht, dass das so jetzt der nächste Monster-Hunter-Konkurrent wird. Mhm. Leia, wie ging's dir damit?
3: Ja, da bin ich mir tatsächlich noch ein bisschen unsicher. Das kommt jetzt wirklich ganz drauf an, wie sie es schaffen zu releasen. Das, was das Spiel auch hat, ist wirklich eine sehr schöne Ästhetik, wie ich finde, die auch Leute im Westen wahrscheinlich ansprechen wird. Also es ist sehr Fantasy-mäßig gestaltet, also die Monster, du hast jetzt nichts abgespacedes oder so, ähm, keine Ahnung, keine Monster gepaart mit ähm, mit Flugzeugen, die laser schießen oder so. Du hast halt ein feudales Japan und da hast du dann so Monster, die von der Ästhetik her auch eher so sind wie eine riesige Bisamratte, der irgendwie Pilzhörner aus dem Kopf wachsen, äh, ein Eiswolf und solche Geschichten. Also ich fand es von der Ästhetik her sehr, sehr, sehr ansprechend. Ähm, so die Map an sich sah halt auch sehr schön aus. Aber das, das große Aber ist halt tatsächlich das Technische drumrum. Ähm, denn es war, als wir es gespielt haben, das war dann eigentlich auch das, was uns dann ja so ein bisschen die Illusion oder die die hoffnung sage ich mal auf einen cool coole monster hunter konkurrenz dann zerschmettert hatte ist es war halt einfach noch buggy wir hatten probleme mit glitches die grafik ist reingepoppt mhm. und so und wenn man dann schaut ja wenn es jetzt gewesen wäre hey das ist jetzt ein äh, ein bild und in einem jahr releasen wir also heute in einem jahr dann würde ich sagen ja cool dann können sie jetzt noch echt technisch ganz schön was reißen aber sie planen ja im februar zu releasen und ich weiß nicht, wie realistisch es das ist, dass sie die technischen Probleme bis Februar tatsächlich schaffen zu fixen. Äh, sie hatten tatsächlich relativ schnell ein paar Sachen schon gefixt im Vergleich zum, wir hatten ja ein paar Tage Zeit zum Spielen und äh, ich glaube drei oder vier waren es oder so. Und ich habe am ersten und am dritten Tag, meine ich, reingeguckt und da war schon ein, schon ein großer Unterschied zu merken, auch äh, beim bei Matching-Texturen oder Ruckeleien oder so. Das hat mich dann doch überrascht, dass da schon recht viel innerhalb von ein paar Tagen passiert ist. Ähm, die Monsterkämpfe, die sind tatsächlich durch dieses Element mit diesem Fortnite-mäßigen, also äh, dass du kannst halt in Echtzeit in den Kämpfen Bauten errichten, musst aber jetzt nicht, oh, ich baue jetzt ein Steidchen auf das nächste und noch eins und dass es dann total kom kompliziert wird oder so. Nee, du hast halt quasi in deinem Inventar feste Bauten und die kannst du dann platzieren, wie du sie gerade brauchst. Also ein Beispiel ist so ein Turm, äh, den du nutzen kannst, auf den du dich dann zum Beispiel als Bogenschütze draufstellen kannst, um äh, auf das Monster von oben zu schießen oder als Schwertkämpfer von diesem Turm springen und dann einen Angriff von oben zu machen. Oder du hast auch sowas wie einen, einen Gleiter, den du nutzen kannst und dann von diesem Turm aus mit dem Gleiter irgendwie wieder springen und ausweichen und so, solche Geschichten. Das bringt halt tatsächlich, also auch so aus Sicht von, von jemandem, der halt Monster Hunter World vor allem viel gespielt hat oder auch Dauntless ein bisschen gespielt hat, bringt das echt ein super cooles Element mit rein, wo du, wo ich jetzt halt auch schon überlege, ja, wie kann man dieses diese Baute jetzt als Strategie nutzen? Wie funktioniert das am besten, wenn ich im Koop mit Leuten spiele? Wie sollte man sich davor abkoordinieren und besprechen, wie man dann auch eine Jagd angeht? Wie wird das in der Speedrunner-Community sein? Also Speedrunning ist in Monster Hunter ist halt auch ein riesiges Ding. Da gibt's halt auch immer dann Leute, die versuchen halt so schnell wie möglich ein Monster zu erledigen mit Weltrekorden und die sich dann die besten Builds ausdenken, die besten Strategien um möglichst schnell zum Monster zu kommen und möglichst viel Schaden in kurzer Zeit rauszupumpen, gibt es dann eben auch Ausrüstungs- und Talisman und, also Talismane verändern die Stats und ähm, Waffenmeters und so, die sich etablieren und dieses, diese Speedrunning-Community zu beobachten, also dafür bin ich zu schlecht, aber dieses Speedrunning-Community zu beobachten, macht halt auch so viel Spaß und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass das, das auf jeden Fall Fall viel, wo Basis für ein starkes Community-Building ist. Und was halt auch ein ganz großer Vorteil für sie ist, ist, dass sie gehen halt auf die neuen Konsolen. Also sie kommen halt für PS5 und Xbox Series X. Und da gibt es ja noch nicht so viel, ähm, was jetzt speziell nur für diese Konsolen da ist. Aber dafür müsste es halt echt nochmal ein Stückchen sexier aussehen. Ne? Das, das ist halt das große Problem, dass es so matschig einfach ist. Und ich glaube, wenn dieser erste Eindruck einfach nicht stimmt, dann wird es schwierig, wenn sie es aber tatsächlich schaffen sollten, jetzt technisch bis Februar noch einiges zu machen, dann könnte es zumindest, ich gehe ganz fest davon aus, dass Capcom gerade sowas wie ein Monster Hunter World 2 plant, also irgendwas in der Richtung, äh, weil sie diese, diese geile Chance, die sie da aufgebaut haben, nicht genutzt haben. Da kommen jetzt halt andere, die wollen ein Stück vom Kuchen. Und so zur Überbrückung oder so diese Lücke zu schließen, bis vielleicht das Nächste kommt, kann ich es mir halt schon irgendwo vorstellen.
1: Ja, aber wenn Capcom das nicht macht, dann werden sie wirklich äh, merkwürdig drauf. Also nach dem Erfolg von Monster Hunter World.
3: Ja, Monster Hunter Rise hat mich schon verwirrt nach World. Also.
1: Ja, das stimmt, ja. Schwer zu sagen. Mein Mein erster Gedanke als ich dieses Waldharts äh, gesehen habe und als ich auch gesehen habe, ja, wie es entsteht. Ich habe vorhin schon gesagt in der Einleitung, es erscheint im EA Originals-Programm. Für alle, die es nicht kennen, das ist eigentlich ein Programm für Indie-Teams. Ne? Da ist It Takes Two erschienen, Unravel, Lost in, uh, Lost in Random, Sea of Solitude. Das ist eigentlich kein Programm, in dem man mit anderen größeren Firmen zusammengearbeitet hat bisher. Jetzt ändert sich das, denn Wild Hearts entsteht bei Koei Das ist selbst ein äh, Publisher, ein japanischer Publisher, die hier mit Electronic Arts zusammenarbeiten und die sind keine Pommesbude. Also äh, Koei hat 410 Millionen Dollar Jahresumsatz, sind nicht ganz die 7 Milliarden Dollar, die EA macht, aber ist jetzt auch nicht, ne? Also ich nehm's, würde ich sagen, 410 Millionen Dollar Jahresumsatz, würde ich mit dem Podcast, also... Würde ich, würde ich nehmen, ne, wenn es wenn's mir jemand gibt. Egal, also äh, keine kleine Firma, kennt man unter anderem äh, für JRPGs wie die Atelier-Serie. Ne? Ihr wisst, diese sehr langlebige JRPG-Serie um Alchemie, die inzwischen ich glaub, 23 Hauptteile hat und mehrere Ableger. Nächstes Jahr kommt ein neuer Hauptteil. Also, wenn ihr mal richtig, mal richtig abgehen wollt in der JRPG-Serie und so richtig äh, viel spielen möchte, dann spielt Atelier. Sie sind aber beispielsweise auch der japanische Publisher von Nio. Ihnen gehört Team Ninja, die Nio Entwickler, ähm, den weltweiten Vertrieb übernommen damals. Äh, bei Nio hat äh, zwar Sony, aber Kui Tecmo ist die Firma, die es ursprünglich äh, ja, herausgebracht hat ne? und denen auch das Entwicklerteam gehört. Das heißt, hier kein, keine kleine Truppe sozusagen. Das Wildharz jetzt wird entwickelt von einer weiteren äh, Unter Untergruppe von äh, Tecmo, nämlich von Omega Force. Und Omega Force, jetzt pass auf, jetzt ist nämlich gut. Omega Force kennt man einerseits von der Dynasty Warrior Serie, also von so Musu-Spielen, wo du halt irgendwie, oh, der Gegner hat eine Million Soldaten, aber ich habe ein Schwert. Ja? Und du metzelst dich dann halt durch diese riesigen Gegnergruppen oder riesigen Armeen. So funktionieren ja diese Musu-Spiele. Was Omega Force aber noch gemacht hat, ist. Oder sind, muss man ja sagen, weil es sind zwei die offiziellen Spiele zu Attack on Titan. Und Attack on Titan, falls ich kenne ist ein Anime, in dem es darum geht, so, naja, riesige menschenähnliche Gestalten greifen an und die äh, Soldaten wehren sich gegen sie und attackieren sie, indem sie sich mit so Seilausrüstung durch die Lüfte schwingen wie Spider-Man. Und dann greifen sie die Viecher mit Schwertern an und wenn sie sie im Nacken erwischen, dann äh, sterben sie. So, das sind, das ist Attack on Titan und die Attack on Titan-Spiele sind gar nicht so schlecht. Also, ich kenne den Anime noch nicht so lange. Meine Freundin hat mich gezwungen, nein, dazu gebracht, das anzuschauen. Und äh, fand ihn tatsächlich sehr cool, weil er eine sehr gute Story erzählt. Und äh, habe mich dann auch ein bisschen mit den Spielen beschäftigt. Und die sind richtig gut gemacht. Und mein Gedanke war, noch damals, als ich diese Attack on Titan-Spiele gesehen habe, das wäre doch eine gute Kombination mit Monster Hunter. Weil Monster Hunter geht ja auch na, im Wesentlichen darum, es äh, sind ja nicht nur Monster, die man jagt, äh, sondern riesige Monster. Ne, wenn das alles irgendwie nur so Katzen und Hunde wären, dann wäre es, glaube ich, nicht so spannend. Aber was du ja bekämpfst in der Monster Hunter-Serie oder auch in anderen Spielen, die ein ähnliches Horn stoßen wie God Eater ne, von Namco Bandai oder in Dauntless, dem Free-to-Play-Ableger. Es sind halt riesige Bestien, gegen die du da zu Felde ziehst. Und wie cool wäre es, da diese Movement-Möglichkeiten zu haben, wie in einem Attack on Titan, dass du quasi... Diese diesen Seilwerfer nutzt, den die da haben, plus halt ein eingebautes Jetpack, um nicht so Spider-Man-mäßig um die Monster rumzuschwingen und sie anzugreifen. Also ich hätte gedacht, dass dieses Wild Hearts, wenn es von Omega Force gemacht wird, ein Spiel ist, das Movement sehr betont. Weil das ist mir in Monster Hunter zu träge. Ne, du ist also ist jetzt nicht kein, kein super statisches Spiel, aber du hast ja dann eine Ausdauerleiste in Monster Hunter World und wenn dir ein Monster dann irgendwie, wenn du die Ausdauer halt irgendwie mit dir runtergehauen wird oder dich zu sehr verausgabst, dann steht dein, dein Charakter halt erstmal so keuchend in der Gegend rum und muss sich kurz erholen und wird dann wahrscheinlich erstmal irgendwie vom Monster verkloppt oder so. Und da würde ich mir wünschen, einfach mehr Bewegung, ne? mehr irgendwie drumrum schwingen, mehr irgendwie ähm, ja wie halt Spider-Man so um die um die Viecher äh, rumschwirren und sie möglichst von allen Seiten angreifen. Und das ist aber Waldharts jetzt nicht. Ne? Also sie haben zwar diese Möglichkeiten mit den mit den Gerätschaften, die man da aufstellen kann als Sprungbretter und sowas, aber so richtig wildes Rumsausen, das macht man da nicht.
3: Und jetzt wirst du lachen denn auch das ist in Monster Hunter World schon weniger träger als in den vorherigen Ablegern. Großes Beispiel, du kannst dich bewegen, wenn du Tränke trinkst. Das geht in den alten Ablegern nicht. Da musst du stehen bleiben. Also da ist die Überlegung noch viel, viel gefährlicher, ob du jetzt einen Heiltrank trinkst oder nicht und ob du wirklich die richtig gute Position hast, weil ein Heiltrank trinken kann halt auch einfach dein Ende bedeuten. Ähm, ja, äh, eine Sache hast du in der Auflistung dann äh, vielleicht auch irgendwo ähm, nicht gesehen, beziehungsweise in der Recherche nicht gesehen. Sie haben probiert. auch schon einen Monster Hunter <lacht> also quasi einen Monster Hunter klon gemacht, <lacht> der heißt äh, Tuki Den. Ah. Der kommt auch von ihnen. Den haben sie, ach oh Gott, wann war das nochmal? Ähm, 2013, glaube ich. Das war 2013, so? genau. Ja. ja, Da haben sie den gepublished und das war im Prinzip schon ein Monster Hunter-Klon. War tatsächlich auch Ganz, ganz, lief auch ganz gut, also zumindest auch im japanischen Raum recht erfolgreich gewesen, also ähm, gab jetzt auch wenig Beschwerden oder so, es war halt immer als Monster Hunter Klon abgetan und ja, dann wollten sie halt mal wieder ein Jagdspiel machen, hatten sie mir dann auch im Interview gesagt, aber die werden halt einfach nur auf Monster Hunter World geschielt haben und sich gesagt haben, hey, wir haben doch schon mal einen Monster Hunter World-Klon gemacht, äh, einen Monster Hunter Klon gemacht vor ein paar Jahren und hm, Capcom macht da ja nicht so richtig was weiter, dann lass uns doch mal lass uns doch mal draufsetzen. Also vor drei oder, was hatten wir noch mal, ich hatte gefragt, wie lange sie in Entwicklungszeit sind. Ich glaube, es ähm, müsste
2: jetzt vier Jahre gewesen sein. Ja, ja, ja. vier Jahre
3: von, von Konzept bis jetzt, also das passt ja auch ungefähr der Release von World war ja 2018 also
1: ja 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 verdächtig sage ich mal mhm. aber warum dann nicht gescheit also das ist doch dann die frage ich meine ja. capcom lässt diese lücke warum nicht mit aller macht da reinstoßen und sagen jetzt machen wir es richtig
2: das ist eben auch der Punkt, der uns alles so ein bisschen verwundert hatte, weil eigentlich sind die Vorzeichen ja wirklich hervorragend. Du hast einen Entwickler, der sich im Genre auskennt, der wirklich schon ein paar ja, sagen wir mal, solide bis gute Spiele darin produziert hat. Du hast koi dahinter, die jetzt auch nicht klein sind. Du hast EA dahinter. Und ähm, also eigentlich sind die ganzen Vorzeichen ja wirklich hervorragend. Also besser geht's ja schon gar nicht mehr. Und äh, ja, da ist die große Frage, warum da der letzte Schliff irgendwie dieser dieses Appeal, wo du sagst, ja, das ist so ein richtiges Ding, da freue ich mich richtig drauf. Das ist ein richtig schönes AAA-Next-Gen-Spiel, weil kommt ja auch nur für PS5, Xbox Series und PC raus. Und dann gehst du so ins Spiel rein, denkst dir so, hm, also irgendwie, das ist jetzt nicht so diese Next-Gen-Erfahrung in Monster Hunter, die ich mir so eigentlich erwartet habe. Und ich hatte sie, ich hatte auch noch ein Interview gehabt, äh, vergangene Woche, und hatte wirklich mal gefragt, warum äh, kommt es denn nicht für die Last-Gen-Konsolen? Und äh, also sie hatten gemeint, dass eben, es gibt Wind im Spiel und so weiter und so fort. Also, das sieht auch schon, wie gesagt, was der meinte, das sieht ganz hübsch hübsch aus, ja. Also dieses ja, öst, östliche Flair und alles und der Wind rauscht da umher, also äh, das, das ist schon nicht verkehrt, aber dass das eben auch ein Grund gewesen ist, warum es eben nicht auf den Last-Gen-Konsolen äh, rauskam, da habe ich mir auch und gesagt, ah, boah, das ist ging's? schwierig, ja, der, der Wind und ich habe wirklich mal bei unserem Hardware-Redakteur Chris nachgefragt und tatsächlich ist Wind nicht leicht darzustellen, also das ist jetzt keine Aussage, die kompletter Quatsch ist, aber ähm, der Wind allein macht eben auch noch keinen Next-Gen-Flair aus, und deswegen bin ich da noch ein bisschen betrübt. Also ich habe mir da echt optisch ein bisschen
1: mehr erwartet. Hä, Ich soll doch mal Ghost of Tsushima spielen, was Wind angeht. Also <lacht> ich, jetzt geht's ja. aber los hier.
3: Ja. <lacht> ja, zum Teil ist das ja auch die Ästhetik, die sie, die sie wollen. Also so dieses feudale Japan nur halt noch mit Fantasy-Monstern mit dabei. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückkommen, mit warum sie das Spiel so gestaltet haben, wie sie es gestaltet haben. Wisst ihr was, 2018 auch? Gigantisch großfahrend in seiner Hochphase.
2: Fortnite vielleicht?
3: Ja! Oho. Also das wirkt auf mich halt wirklich mm. so, als hätten mm. sie 2018 einfach gesehen, oh, Monster Hunter World explodiert gerade. Wir haben doch schon mal Monster Hunter world Klon gemacht. Hm, Fortnite ist gerade echt auch ein ganz schön heißer Scheiß. Was ist, wenn wir diese Elemente kombinieren und davon einfach ein Spiel machen? Und ich meine, ich, das, das klingt jetzt total, das klingt jetzt so ein bisschen herablassend, wie ich das sagen, ketzerisch, weil die Kombination finde ich finde ich persönlich tatsächlich geil. Also ich habe es ja auch gesehen, ich hatte das Interview, bevor wir halt dann das, das Anspielen hatten und dachte, boah, eigentlich echt eine geile Kombi. Und von der Kombi bin ich auch immer noch überzeugt. ne Also dieses mit dem Sperrig, das kann ich auch total nachvollziehen, das muss man halt auch irgendwie mögen oder sich halt irgendwie mit der Zeit damit abfinden, dass es halt sperrig ist oder sich entsprechend dynamische Waffen suchen. Also bei Monster Hunter World kannst du ja zum Beispiel auch die Doppelklingen spielen, mit denen du dann doch ein bisschen schnittiger und schneller unterwegs bist und so. Ist ja immer noch sperrig, aber nicht so, als wenn du mit einem Großschwert unterwegs bist oder so. Ähm, das geht dann schon irgendwie. Aber ja, das haben sie halt einfach zwei gut laufende Genres oder zwei gut laufende Spiele aus 2018 miteinander verschmolzen. <lacht> Das ist ja
1: Spieleentwicklung 101, ja, äh, nimm einfach zwei Sachen, die irgendwie noch nie jemand mit, miteinander in Verbindung gebracht hat und mach ein neues Spiel draus. Gar nicht ja. schlecht. We vielleicht soll ja, mal bei Ubisoft nicht. fragen, ob sie äh, ob sie da Bock <lacht> drauf hätten. Nee, Ubisoft macht das ja sehr häufig, ne? also die ganzen Online-Experimente, siehe Ghost und Frontlines, äh, X-Defined und wie sie alle heißen. Sind ja immer so ein bisschen auch, hey, guck mal, irgendwie, wie äh, heißt Roller-Champions? Ne? Hier Rocket League funktioniert gut, ne also hier Fußballspiel mit Autos und irgendwie schnelle Spiele funktionieren gut. Also machen wir doch dasselbe, so ähnlich, nur mit halt irgendwie auf auf äh, Inline-Skates sozusagen. Und da muss man trotzdem Tore werfen und das wird bestimmt gut ankommen. Hm, halt ein mittel Also im Prinzip dieses, äh, ja, das muss nicht immer ein gutes Rezept sein.
3: Ich hatte jetzt bei euch gar nicht mehr geguckt, Dennis, aber wie waren eigentlich bei euch die Reaktionen äh, zu den Artikeln, also zum Gameplay und so, Kommentare?
2: Ja, die waren recht negativ, muss ich sagen. Also, bei uns auch, ja. ja. Wirklich sehr, sehr negativ und ähm also das Hauptsächliche war wirklich, dass die Technik den meisten nicht wirklich gefallen hat, selbst in den Trailern nicht. Ähm, viele hatten auch an angemerkt, dass die Kamera nicht so wirklich toll ist und die Trailer, muss man ja schon sagen, waren gerade im zweiten sehr, sehr durchchoreografiert. Ja. Also das war eben auch ein ganz, ganz großer Punkt bei mir beim beim Anspielen, dass sobald man draußen gekämpft hat mit den großen Monstern, da war das mit der Kamera alles... War, war okay. Also ich hatte dann einmal äh, über eine Stunde gegen Monster in der Höhle gekämpft und mir ist wirklich richtig schlecht geworden dabei. Also das war äh, wirklich so ein Punkt gewesen, wo ich mir dachte, boah Leute, da müsste echt noch mal ein bisschen an, an der Kamera im Kampf feilen. Und das ist vielen Leuten eben auch aufgefallen. Ähm, und ja, also das war, viele hatten halt auch gesagt, ja, dieses Fortnite-Element, das brauchen wir nicht. Aber gut, das ist eben, Fortnite wird immer gern benutzt, um schlecht zu reden. Ähm, das finde ich ist gar nicht mal so das Problem, aber viele hat halt wirklich gestört, dass es eben nicht dieses AAA Next-Gen-Spiel ist, was dann auch viele vielleicht auch gedacht haben, dass es ist.
3: Ähm, ja. Guck, Sie haben es ja auch selber so angekündigt. Sie haben ja selber gesagt, wir sind AAA. Mhm,
2: das ist eben, das ist eben das große Problem. Wenn du sowas als AAA ankündigst und dann siehst du eben im ersten Gameplay-Trailer wieder die Ranken im Boden aussehen wie eine Matschtextur, dann ist das ein bisschen schwierig, weil du wächst ja auch Erwartungen mit solchen Begriffen, wenn du die dann nicht sofort halten kannst und wenn dann auch erste Previews rauskommen mit die Technik ist nicht gut, die Technik ist nicht gut und gerade mit Bezug noch auf EA, wir kennen alle Battlefield, wir kennen alle andere Spiele, dann, dann wird es eben sehr, sehr schwierig, dass da die Kommentare positiv sind und ähm, ich sag mal so, also sie können das natürlich, auch gerade hast du ja eben schon gesagt, sie haben vieles gefixt, wenn natürlich das Spiel rauskommt und das ist alles ähm, gefixt und vielleicht haben sie noch ein bisschen was an der Grafik gemacht. Ich meine man muss ja auch wirklich sagen, es ist ein, ein Preview-Bild gewesen. Ne? also das, Auch wenn es in vier Monaten rauskommt, ist das trotzdem ein früher Bild. Ähm, da ist schon noch eine Menge möglich. Und wenn es dann wirklich im Februar rauskommt, also daran glaube ich wirklich nicht, um ehrlich zu sein, aber ähm, wenn es dann rauskommt, das ist alles gefixt und das Gameplay ähm, fesselt. Und es ist ja auch wirklich um, kein Spiel, was unzugänglich ist. Also, du kommst da gut rein, wirst durch ein Tutorial geleitet, um, das passt schon irgendwo. Wenn sie das alles hinbekommen und die Kämpfe so spaßig sind, um, wie man jetzt sehen konnte, dann schreibe ich es noch nicht ganz ab. Aber das müssen sie wirklich machen. Mhm. Ja,
1: es ist ja auch ein bisschen, was diese Zugänglichkeit angeht, ist ja auch eine Richtung, in die Capcom versucht hat zu gehen mit Monster Hunter Rise. Ne? Was jetzt auch nicht, vielleicht, also ich weiß nicht, das kenne ich jetzt noch nicht, aber jetzt äh, keine super niedrige Einstiegshürde hat, aber trotzdem dich sanfter einfach reinbringt in die Spielmechaniken. Plus das gemacht hat, was ich gerade schon hier skizziert habe, als Ultima Ratio des Monster Hunter Genres, dir ein freieres Movement erlaubt, also freiere Bewegung. Du hast ja diesen komischen, wie heißt er Seilkäfer dabei, der da um dich rumschwebt, an den du dich dann heften kannst mit deinem Greifhaken. Es gibt zwar auch einen Greifhaken in ähm Monster Hunter World, aber mit dem kannst du dich dann an Monster nur festhalten und hier bist du halt freier und kannst damit auch dich durch die Umgebung navigieren und ein bisschen, ja, schon so ein bisschen Spider-Man-mäßig halt in der Gegend rumfliegen. Also, auch Capcom hat erkannt, dass die zwei Bausteine, die vielleicht fehlen für einen noch größeren Erfolg oder um da die Zielgruppe anzusprechen, eher sind vielleicht schnellere Action, ne? Also ein bisschen, bisschen mehr Spektakel und ein bisschen mehr Bewegung. Und auf der anderen Seite leichterer Einstieg, um da halt die äh, die Leute leichter ranzuführen. Leia, wären das für dich auch die Dinge, die für dich passieren müssten für die Zukunft von Monster Hunter? Oder würdest du es gerne woanders hin entwickelt sehen?
3: Also, Rise habe ich selber auch gespielt. Nicht so viel wie World. Das hat aber andere Gründe, weil ich einfach ein paar andere Spiele noch auf dem Schirm hatte, die ich dann zwischendurch eingeschoben habe. Ähm, das hatte mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Du hattest ja auch die Hunde, auf denen du dann reiten konntest und schneller unterwegs waren. Und ich bin sowieso bei Pets, bin ich immer. Das ist meine Achillesferse bei Spielen. Äh, hab habe so einige Spiele nur wegen der Pets angefangen. Und ähm, das war schon cool gemacht. Und ich persönlich bin auch in Monster Hunter an sich immer ein Fan von den was dynamischeren Waffen gewesen. Also ich habe auch immer schon so meine Probleme gehabt mit so einem Großschwert, wo du dann gefühlt fünf Jahre warten musst, bis dein Hieb da ist. Ich weiß aber, es gibt halt auch einen großen Teil von der Community, der genau das gefällt. Ja. Also genau diese Schwerfälligkeit auch cool finden, das cool finden herauszufinden, wie sie das richtige Timing machen können. Und ja, warum Rise halt dann auch wieder nicht mehr so erfolgreich war. Es kam dann halt nur für die Switch und dann nachgewackelt für den PC. Da haben dann halt wieder die großen Konsolen gefehlt. Und von der Grafik her war es halt dann auch wieder ein bisschen rückläufiger als ähm, als jetzt ein World gewesen ist. Auch wenn es trotzdem eine schöne Grafik hatte. Also jetzt, ich will jetzt nicht die Grafik oder so bashen, die sah gut aus, aber war noch mal wieder auf einem anderen Level und Niveau. Also ich denke auch, dass eigentlich die Leute schon ganz gerne Action wollen. Das ist ja auch das, was auf Twitch immer ganz gut ankommt. Also Twitch ist ja auch so ein Faktor, den man heute wirklich nicht vernachlässigen darf für den Erfolg eines Games also wenn man wissen will, welche Spiele in den nächsten Wochen und Monaten plötzlich, wer weiß, wie viel gekauft und gespielt werden, muss man halt immer die Twitch-Trends beobachten. Die geben das ein gutes Stück vor. Und da sind halt auch einfach schnelle, dynamische Sachen, die machen da auch schon einfach Spaß zu gucken. Also, ja, schwer zu sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt wirklich dran liegt, ob jetzt so eine Reihe erfolgreich ist oder nicht.
1: Also, ich glaube, man darf auch nie äh, nicht verwechseln, Schnell und dynamisch bedeutet ja nicht unbedingt einfach oder casual sozusagen, weil diese Spiele lieben ja durchaus von ihrer Schwierigkeit. Also vielleicht bei Monster Hunter World noch am, am extremsten, ne? so Spiele wie Dauntless und so sind zwar jetzt auch nicht leicht, aber halt zumindest leichter zu durchschauen und ja auch schon schneller und dynamischer, weil deine Ausdauer in Dauntless beispielsweise schneller reagiert, äh, reagiert, regeneriert, wollte ich eigentlich sagen. So, aber es sind alles keine, keine einfachen Spiele, weil die Faszination ist ja im Kern immer noch, okay, hier ist ein riesiges Vieh, was mich mit der kleinen Zehe in den Boden rammen könnte. Wie besiege ich es? Und auch da in Monster Hunter World, soweit habe ich es jetzt auch schon durchdrungen, ist es halt super wichtig, zu beobachten und verstehen, zu lernen, wie sich diese Monster verhalten. Weil jedes Viech hat halt irgendwie individuelle Manöver, ist aber auch unberechenbar in dem, was es tut, ne? wie so ein wildes Tier halt einfach ist, wenn es dich angreift. Also es ist nicht irgendwie okay. Attacke A. ne, Jetzt haut's mich mit der Klaue, dann beißt's mich mit dem Maul und dann springt's auf mich drauf. Klar, das kann's alles machen, aber halt in unberechenbaren Reihenfolgen. Plus, es gibt halt keine Lebensleiste. Du musst an der Beobachtung, an dem, wie sich das Monster verhält, wie es vielleicht hinkt, äh, wie es auch mal wegrennt und ihm danach rennen musst, äh, daran musst du festmachen, wie gut es dem Viech geht. Plus dann halt noch verstehen lernen, okay. Welche Resistenzen brauche ich denn? Ne? Ist es ein Viech, was mich mit Feuer angreift oder mit mit Frost? ne? Brauche ich dann die entsprechenden Resistenzen? Kann ich irgendwie Bomben bauen, um seine Schwächen auszunutzen? Kann ich Fallen bauen? Nehme ich Betäubungsmittel mit? Welche Munition packe ich in meine Schleuder, ne? dass ich es in Brand setze oder irgendwie mit Steinen traktiere oder mit Gift traktiere oder sonst was? Und das alles lernst du halt so nach und nach, was ja auch dieses dieses Jägerflair einfach ausmacht. Ne, du hast hier die, die Beute und die Beute ist aber nicht, ich gehe einfach hin und erschieße Bambis Mutter, die man zwar erstmal finden muss im Wald und ja, wir haben damals schon über die Faszination auch realer Jagdsimulation gesprochen, aber in dem Fall ist die Beute tatsächlich halt sehr viel gefährlicher und ich muss sie erstmal verstehen lernen. Und auch da wäre natürlich die Frage jetzt bei Waldharz, wie wichtig ist denn dieses Verstehen lernen bei diesen Kämpfen? Also du triffst du auf irgendein Monster? Ich habe irgendwie so eine Ratte gesehen, da irgendwie eine Blume aus dem Kopf wächst. Äh, fand ich schon sehr sympathisch direkt. Aber ist es da auch so, dass man halt erstmal gucken muss, okay, wie verhält sich das Vieh? Ähm, wie muss ich da richtig rangehen? Oder ist das dann eher auf so eine
2: schnellere Action getrimmt, dass man sich einfach reinstürzt? Also, wie es ich wahrgenommen habe, ist so, dass du auf jeden Fall nicht einfach nur in die Kämpfe reinrennst mit deinem... Katana und klopfst da fünfmal drauf oder sonst was, also du musst schon ähm, die Gegner für voll nehmen und ähm, musst da gerade auch mit diesem Bauen-Feature äh, gucken, dass dass du das richtig machst, weil das spielt nämlich wirklich eine enorm wichtige Rolle, also wenn du zum Beispiel so also einen Springturm aufbaust, einen, katapultierst dich da in die Lüfte und haust von oben drauf, machst du gefühlt zehnmal so viel Schaden, wie wenn du einfach nur ans hintere Bein läufst und ähm, klopfst dann dreimal mit deinem äh, Schwert da drauf. Also du musst schon versuchen, dieses Bauen-Feature einzusetzen. Du musst auch gucken, dass du da nicht ähm, äh, fünfmal hintereinander getroffen wirst, weil du wirst auch gestunt und ähm, du liegst auch dann mal naja, das ist nicht so wie jetzt ein uh, Souls-Spielen, das dass du da zwei Treffer bekommst und dann bist du tot. Es gibt auch relativ viele Heiltränke aber du musst schon aufpassen, dass dass du das Monster auch verstehst, dass dass du die Mechaniken lernst. Und ähm, wie in Monster Hunter hast du ja hier auch wieder ein Nahrungsfeature drinne wo du dich vorbereiten kannst. Es gibt Crafting, also ähm, einfach reinrennen, das das funktioniert hier genauso wenig. Um, und gerade im Koop macht es dann eben auch noch ein bisschen mehr Spaß. Du kannst dich gut absprechen, kannst sagen, wie deine Gebäude aufgebaut äh, werden sollen. Und äh, da kommt schon eine taktische Komponente rein. Es wirkt jetzt aber auch nicht wie das allergrößte, unzugängliche Taktikspiel, wo, wenn du mal eine Sache falsch machst, dass äh, du dann gar nicht mehr weiterkommst bei irgendeinem Monster. Es ist so ein Gefühl, so ein Mittelding daraus.
3: Ja, ich würde auch behaupten, jetzt allein von diesem Preview-Bild und man weiß natürlich nicht, welche Monster da noch kommen und wie schwierig es dann noch werden kann und so, dass sie da zumindest aber für den Einstieg ein ganz gutes Mittelmaß gefunden haben, also wo es halt irgendwie noch herausfordernd ist, du noch gut beobachten musst und ja, das, was ja auch nochmal eine Besonder Besonderheit an diesem Progressionssystem ist, also auch wie bei Monster Hunter, du hast ja, du levelst nicht, also du kriegst nicht auf einmal bessere Stats und bist auf einmal der un unbesiegbare Superjäger ähm, oder so, sondern deine Stärke kommt halt wirklich nur über die Ausrüstung, die du dir grindest. Und das macht ja auch die Faszination dieses Genres, dieses Spiels aus, dass du einfach immer, immer, immer weiter grinden willst. Ähm, was ja auch für andere RPGs natürlich auch gilt, dass, dass du dir auch stärkere Ausrüstung grindest. Aber die ist halt alles, was du hast, und dein Skill. Also du musst halt wirklich besser werden in dem Spiel, muss besser werden, die Tiere zu beobachten, ähm, muss deine 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 Strategie lernen, deine Ausrüstung lernen, das Tempo lernen, ähm, wissen, wann du, wann du mal ausweichen kannst, wissen, wann du mal stehen bleiben musst, äh, wo Safe Spots sind und so. Das macht ja auch den Teil mit aus und dass du halt nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, mit Level 50 krasse magia skills hast oder super super Muskeln hast, mit denen du dann alles zuhauf schlägst, nee. Also auch wenn du das Spiel 500 Stunden gespielt hast, sobald du deine Ausrüstung ausziehst und nackig bist und wieder ein, ein frühes Anfänger-Waffending oder so nimmst, bist du halt auch wieder genauso schwach. Nur dass du halt ja besser geworden bist und vielleicht auch besser ausweichen kannst und sowas und das das macht's ja auch aus und dass das dieses system haben ja quasi in wild hearts auch dass du jetzt nicht unbedingt also kein level up oder so hast
1: ja so ein bisschen die 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 souls parallele ja auch wieder da ne? also du selbst musst besser werden wie samurai kodex ja lerne mit dem Schwert umzugehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Samurai. Demi äh, ist jetzt kratzt hier schon wahrscheinlich bei sich zu Hause an den Wänden. Der hat gerade was gefühlt. Ja,
2: genau. <lacht> ja.
1: Micha hat gerade Quatsch erzählt über Samurai. <lacht> Dennis, sag was, rette mich.
2: <lacht> also diese Souls-Parallele, klar, wenn man das jetzt nur auf Bosskämpfe beschränkt, dann ähm, definitiv. Aber ist schon weit zugänglicher. Ich glaube, da soll jetzt keiner abgeschreckt sein vor den großen Monstern. Ähm, wenn die sieht, das ist nicht so, dass man da äh, reingeht und sich sofort fürchten muss, dass man gleich wieder irgendwo spawnt. Ähm, das ist ja auch eine ganz coole Sache. Ich glaube, das will ja auch niemand in so einem Genre. Also man will sich da auch wirklich reinfuchsen in diese Kämpfe und so weiter und will auch seine Chance haben, äh, ohne da wirklich jeden äh, Schlag genau abzupassen. Ähm, also das ist auch ganz, ganz gut dann so, dass das so ein bisschen getrennt ist.
3: Mhm.
1: Wenn ihr euch jetzt dieses Genre mal anguckt, ne? wir haben schon gesagt, capcom lässt aktuell eine Lücke. Irgendwann werden sie sie schließen, sonst wären sie sehr dumm, wenn ein neues, großes Monsterhunter kommt. Aber aktuell ist es noch nicht angekündigt. Wir wissen nicht wann, vielleicht dauert es noch ein paar Jahre. Das heißt, jetzt ist eine Chance da. Was ja auch der Grund dafür ist, dass EA wahrscheinlich gesagt hat, ja klar, helfen wir euch bei. Ne? Man muss auch sagen, diese Kooperation zwischen Koitecmo und Electronic Arts ist auch dahingehend für Koitecmo jetzt auch nicht so neu, weil sie ja schon bei Nio beispielsweise mit Sony zusammengearbeitet haben für den weltweiten Vertrieb. Bei äh, jetzt äh, Waldharz übernimmt den weltweiten Vertrieb eben Electronic Arts und Koitecmo konzentriert sich weiter auf den japanischen Markt, auf den Heimatmarkt, wahrscheinlich weil sie dort einfach sich besser auskennen und besser verwurzelt sind und sie sagen dann, okay, komm, ihr übernimmt so den Rest der Welt. Und warum sagen sie das? Weil halt Monster Hunter World im Rest der Welt auch sehr beliebt war. Also, es gibt im Prinzip einen Bedarf, den es decken könnte. Es gibt ja aber auch noch andere Spiele, die versuchen, diesen Bedarf zu decken. Insbesondere ein Dauntless. Jetzt mal angenommen, dass äh, Wildhards in technisch ordentlichem Zustand erscheint. Weil das würde ich jetzt mal voraussetzen. Sonst brauchen wir es uns gar nicht weiter anschauen. Aber Leia, glaubst du, es kann dann seine Nische finden? Und es kann Leute finden, die es mögen werden?
3: ja. Denke ich schon. Also vielleicht kommst da auch noch ein Stückchen drauf an, wie wie sie das Marketing halt auch fahren und äh, wie, wie groß sie da auch auffahren und das den Leuten einfach näher bringen. Aber sie haben jetzt halt natürlich ganz klar den Vorteil, dass das Genre jetzt schon etabliert ist. Also Monster Hunter, da musst du ja auch nochmal so ein bisschen... Vorleistung überhaupt erbracht werden, um Leuten das Genre näher zu legen und jetzt kannst du halt jedem einfach sagen, so ach, da kommt übrigens was, das ist wie Monster Hunter plus noch hier irgendwie mit einer neuen strategischen mit einem neuen strategischen Element durch das Bauen. Also, ich sag mal so, ich habe tatsächlich zur Sicherheit für nächstes Jahr schon eine Personalie mehr oder weniger eingeplant, die dieses Spiel auch begleiten soll. Also ich, ich bin jetzt nicht mehr so hundertprozentig überzeugt, wie vor dem Anspielen, wegen eben diesen technischen Mängeln. Und naja, es war halt eben nur der Preview-Build. Man muss halt echt nochmal gucken, wie ist das Ding dann so in der Mitte und nach hinten raus? Wie lange kann es die Leute auch an der Stange halten? Also tatsächlich in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen unsicher noch, wie es laufen wird. Also es, es ist wirklich so ein bisschen, es könnte echt so ein Überraschungshit in, im Februar sein, der auf einmal da ist und für ein paar Monate die Leute echt super beschäftigt. Ist ja auch im Februar nicht super viel jetzt drumrum, was jetzt super viel Aufmerksamkeit ihnen wegnehmen könnte. Also zumindest für jetzt auch das Genre und so. Ja, also kann, ich kann, also ich kann tatsächlich gerade keine super eindeutige Antwort darauf geben, dass ich sage, ja auf jeden Fall oder nee, das, das wird ein totaler Flop. exakte
1: Verkaufszahlen brauche ich bitte.
3: <lacht> weil ich rechne mal schnell ich hole mal eben mein Abakus
1: ja nee, klar aber das ist ja ich glaube also wenn ich wenn ich wenn ich EA wäre ne sagt man immer so gerne ich glaube EA ist nicht happy damit dass es dieses Jahr nicht erschienen ist weil ich glaube jetzt würde es wenn es fertig wäre natürlich ne, das es ist ja nicht fertig wie wir wissen aber wenn es jetzt erscheinen würde würde es in ein ziemliches Vakuum released werden indem es noch besser gedeihen könnte, weil dieses Jahr halt so viele Releases aufs kommende Jahr verschoben wurden. Oder noch drüber hinaus, dass jetzt eigentlich ein guter Nährboden wäre, um halt selbst mit so einem kleinen Spiel einen beachtlichen Erfolg zu feiern, so wie es bei Outriders ja auch war, ne, das rausgekommen ist und eigentlich für sich genommen jetzt auch nichts so Besonderes war. Aber es gab halt nichts anderes damals, 2020, in dieser Pandemie. Und wir mussten alle Videospiele spielen, weil wir nicht rausgehen konnten. Also, klar, Pandemiestatus hat sich ein bisschen verändert. Nichtsdestotrotz, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen. Und vielleicht kommt daher auch dieser Termin im Februar, als sie sagen, oh, dann müssen wir es aber zumindest noch Anfang nächsten Jahres rausbringen, dass es wenigstens noch ein, ein, ein bisschen in so einem freieren Umfeld erscheint. Weil wenn dann erstmal mal drumherum äh, noch die, weiß ich nicht, Starfields und was auch immer nächstes Jahr noch kommt, dieser Welt um Aufmerksamkeit heischen, dann ja, geht es vielleicht doch noch mehr unter.
2: Aber ich wäre mir da gar nicht mal so sicher, ob wirklich Anfang nächstes Jahres so dolle ist, weil wenn ich mir gerade mal so den Resclaimer angucke, ist das gefühlt so ein bisschen wie 2022. Ja? Da kam ja gefühlt auch alles äh, in den ersten drei Monaten raus und nächstes Jahr ist halt auch Hogwarts Legacy, das ist dann auch wieder so ein ja? größerer Brocken. ne was dann im Januar sowas wie ein Forspoken, wo man ja auch vielleicht denken könnte, dass es ein Open-World-Spiel ist, was sich viele Leute holen werden in ein Skull and Bones kommt dann auch noch irgendwann dann raus. also Vielleicht. Ich, vielleicht, <lacht> vielleicht. Das Stück. Ja, also ich finde, also Februar, ja, das, ob sie sich damit so einen Gefallen tun, also ich würde es, ja, also ich, es wäre halt jetzt wirklich im September oder sowas wäre der optimale Zeitpunkt gewesen. Die ganzen Leute sind so ausgedörrt von vom, vom Sommer, wo eben wirklich nichts Großes rauskam. Wenn du dann so ein, so ein, so ein Monster Hunter Alternative bringst, der ich meine sagen wir mal ehrlich, wenn gegen große Monster kämpfen, wer will das nicht? Und wenn du das noch schön polishst und äh tja, da hat das schon einen Appeal, wo du sagst, ja, das da gucke ich auf jeden Fall mal rein, ob es dann nächstes Jahr so durchsteigt. Also ich bin da noch ein bisschen ich bin da wirklich recht doch recht pessimistisch, muss
1: ich ja. sagen. Dead Island 2 auch noch im im Februar und vielleicht noch ein paar andere Releases. Also das wird es ist nicht so leer, das stimmt. Ja, es wird doch ganz schön voll. Also, ja, schwierig, ja. Waltarz, ein, ein, äh, interessanter Versuch. Wir werden sehen, ob es ein erfolgreicher wird. Was auch, weil du vorhin Wind gesagt hast, muss ich noch sagen, weil das waren so ein bisschen, das war so ein bisschen meine, mein Gedanke, als ich jetzt Monster Hunter World gespielt habe. Monster Hunter World ist eigentlich, oder überhaupt Monster Hunter, überhaupt alle diese Spiele, die so sind, sind eigentlich meine ultimativen Antispiele, weil ich hasse Bosskämpfe. Ich hasse Bosskämpfe, aber hauptsächlich im, Zusammenhang mit normalen Singleplayer-Spielen, weil da Bosse oft nur eingesetzt werden als irgendwie Aufmerksamkeitsspitze äh, oder wir brauchen mal wieder was, wo man irgendwie mal gegen was Großes kämpft und oft sind die dann noch einfallslos, weil dann kämpfe ich einfach gegen einen anderen Menschen, der genauso ein Mensch ist wie ich, aber irgendwie hat er super Kräfte und macht mich platt oder sowas. Plus, sie laufen oft nach demselben Muster ab. Hey, da ist eine leuchtende Stelle am Bauch, hau doch da drauf. Ne? Vielleicht ist es eine gute Idee, weil leuchtet ja so. Also, Bosskämpfe finde ich immer halt ein bisschen künstlich. Sie unterbrechen für mich oft den, den Flow von einem Spiel. In Monster Hunter nicht Tatsächlich, weil sich dadurch, dass ich mich in dieses Ökosystem begebe und diese riesigen Monster oder, sagen wir mal, ein bisschen größere von diesen Dino-Viechern da um mich rum ja schon zu sehen sind, auch wenn ich nicht gegen sie kämpfe, habe ich schon mehr das Gefühl, okay, das gehört halt hier fest zu dieser Welt und fügt sich organisch in diese Welt ein und wurde halt nicht reingebaut von jemandem von Hand, weil gesagt wurde, okay, hier muss jetzt aber noch ein Bosskampf sein am Ende des Levels. Deswegen, mit dem Aspekt bin ich versöhnt. Was ich haben möchte von so einem Spiel, und da sind wir beim Wind, ist weniger Interface. Und Monster Hunter World, also wie viele japanische Spiele, muss man sagen, wie auch Elden Ring, wie alle Spiele, die es jemals in der Pro Evolution Soccer Serie gab, wie jedes JRPG da draußen, hat furchtbare Menüs. Ich verstehe, das ist mal, da müsste man mal vielleicht eine äh, größere Recherche drüber machen, warum japanische Studios solche Probleme haben, Menüs zu bauen, die die ich gut finde. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht es auch Leute, die sie cool finden. Aber es ist halt immer recht, recht äh, komplex und kompliziert zu bedienen, das Ganze. Und was ich mir dachte, ist, was wie geil wäre so ein Spiel, wenn es einfach komplett ohne Interface auskäme oder weitgehend ohne Interface, wie es ja in Ghost of Tsushima auch so ein bisschen macht, dass du wirklich organisch geführt wirst wie es ja auch in Monster Hunter World ist mit diesen Spähkäfern, mit diesen leuchtenden Käfern, die dann zum Beispiel dahin fliegen, wo die Monster sind. Oder dass du Spuren halt folgen kannst, so findest du ja auch in Monster Hunter World diese Spähkäfer, um diese Kreaturen dann zu finden. Und dass du dich halt dann wirklich wie so ein Jäger deinen eigenen Weg durch diese Welt finden musst, so wie es, ne, wie Leia gesagt hat, früher ja auch in Monster Hunter mehr war. Das fände ich mega faszinierend, aber was Capcom gerade geht, auch in Monster Hunter Rise, ist ja wiederum der umgekehrte Weg, weil da gibt es ja keine Spähkäfer mehr, die noch ein logischer Teil dieser Welt sind und ein erklärbarer Teil dieser Welt sind, sondern da gibt es dann einfach eine Einblendung, wo das Monster ist mit so einem Richtungspfeil. Chance vertan. Ich will mein schönes, organisches Monster Hunter. Jetzt sagt was. <lacht>
3: Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Also, das das sind halt auch so ein paar Schritte, die fand ich dann auch. Das wirkte dann bei Monster Hunter Rise ein bisschen wie eine Rückentwicklung dann von Monster Hunter World. Also, ich habe es echt super gerne gespielt, aber die sind, da waren sie halt so ein paar Schritte, die habe ich wirklich, wirklich nicht drin verstanden. Also auch Verbesserungen, so wie dieser Greifhaken, den du schon beschrieben hast, fand ich auch super cool, die Hunde super cool. Waren auch coole, also gute Monster drin, waren schöne Kämpfe. Aber ja, also, dass sie da bei Monster Hunter World. Vor allem, sie hatten ja wirklich die Service-Spieler. Wir beschäftigen uns bei meinem o eigentlich hauptsächlich nur mit Service-Spielen. Und das, das, das hatten sie voll. Also da hätten sie auch unendlich einfach mit Erweiterungen nachballern können. Also auch das, die Erweiterungen dann mit Eisbohren, die wurde dann ja auch aus den Händen gerissen. Die Leute wollten einfach mehr und mehr und mehr und mehr. Und das hättest du mit Erweiterungen um Erweiterungen auch einfach machen können. Und dann irgendwann, wenn du halt technisch hinterherhängst, sag okay, jetzt machen wir noch mal neues Monster Hunter World ähm, mit einem anderen Titel oder so. <lacht> Keine Ahnung. Also ich, ich ich, ich denke, sie waren selber von dem Erfolg überrascht. Also sie sind wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass das gut wird und die Strategie von denen war ja auch, alles hat gepasst. Ne? Ich habe es ja vorhin aufgeschlüsselt. Super smart alles umgesetzt und gemacht. Ne? Aber dass sie einfach nicht weitergemacht haben, da gibt es wahrscheinlich jetzt irgendwelche Leute, die in ihre Geldsäcke heulen oder so, dass sie die nicht noch mal verdreifachen konnten. Also
1: Ja, ja. ich lese jetzt schon die Kommentare unter diesem Podcast. Ah, oh, ja, typisch, fordert hier wieder DLCs. Aber du hast ja recht. Ja, also, wenn es ein Spiel ist, das so beliebt ist und von so vielen Leuten, ne, über 20 Millionen Verkäufe, Stand 2021, also mag der ein oder andere durchaus seitdem auch noch dazugekommen sein, die würden sich ja freuen wenn es davon ja, mehr Ja, und die
3: Erweiterung war ja auch fair. Also, da war ein guter Preis für ein komplett neues Biom, also Eis mit ganz vielen neuen Monstern und so, neue Ausrüstung. Also, da konnte man sich wirklich nicht beschweren. Also, das war wirklich ein klassisches DLC. Wirklich einfach eine Erweiterung des Spiels. Ja. Vielleicht haben sie einfach keine Idee mehr für ein
1: Biom. Ich schlage Weltraum vor. Space. Space ja. Monster Hunter.
3: Ja, können noch äh, Space Monster machen. Ja. ja. Aliens. Ja. Raumschiffe, ja. gegen die man kämpft.
2: ja. Ich, plausibel, finde ich. So, äh, Dennis, ein letztes Wort. Ein letztes Wort. Und ich wollte gerade mal sagen, weil du eben die Menüs angesprochen hast, ja? Also, das ist halt wirklich ein unfassbar wichtiger Punkt und nicht nur die Menüs selber. Ich glaube, das kannst du auch generell aufs ganze Interface äh, beziehen. Allein schon wie man irgendwie in Koop reinkommt oder sonst was oder wie viele Zahlen da aufploppen. Ich möchte ja nur mal an Blade Chronicles erinnern. Also da kriege ich schon so einen kleinen da, muss ich sagen. Ja? Also ich, ich liebe ja JRPGs, aber wenn ich dann irgendwie sehe, dass dann äh, gefühlt das Ganze Interface zugeballert ist mit irgendwelchen Zahlen und hier ist ein Balken und da sind wieder fünf Dialogzeilen und sonst was. Ähm, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und wenn ich mich dann noch durch irgendwelche Menüs durchhangeln muss, um endlich mal äh, mein Koop-Match zu starten oder irgendwelche Rüstung anzulegen oder sonst was, dann kann es auch sein, dass ich in den ersten Minuten vom zum Spiel schon richtig abgeschreckt bin. Und ich glaube, es ist zum Beispiel auch so ein Punkt, warum, warum ich so äh, Souls-Spiele so liebe, weil da ist das Interface selbst ist halt relativ aufgeräumt. Ja? Du, du läufst halt quasi so ähm, in deiner Spielwelt dadurch ohne großartig Hut und sonst was und es gibt keine großartigen Pfeile, die irgendwo hin blinken und ähm, ja, das Menü selber, das ist wieder ein anderes Thema mit den ganzen Zahlen und ähm da gibt es definitiv Verbesserungspotenzial, aber ich bin wirklich ganz großer Fan davon, wenn das alles schön aufgeräumt ist oder in Metroidvania, wenn dann eine schöne Map ist und du kannst da gut drauf gucken und brauchst nicht dich durch tausende ähm, Zahlen durchwusteln, ähm, großer Fan von sowas. Auf jeden
1: Fall. Würde ich würde ich hundertprozentig unterschreiben. Und du bist hiermit schon eingeladen für den Menü- und Interface-Podcast, den wir irgendwann machen. Wunderbar, das ist wunderbar. Ja,
2: da kann ich sehr viel reden über, kann,
1: ja. Ich sage, es kann nie genug, wir haben das auch schon ein paar Mal gehabt hier im Podcast, es kann nie genug Plädoyers geben für eine organischere, natürlichere Führung in Spielen. Einfach dir so wie es Ghost of Tsushima ja gemacht hat, ne? du kannst ja auch diesen, was waren das, so goldene Vögel oder so kannst du nachlaufen, um Sachen zu finden oder den Füchsen nachlaufen, um Sachen zu finden und das funktioniert doch. Ich brauche keinen, also hat es natürlich auch gehabt, aber ich bräuchte in den Fällen keinen Marker, der mir irgendwo in der Landschaft sagt, okay, hier ist ein Punkt, sondern ich will einfach, es ist viel immersiver, wenn ich mich auf die Welt einlassen kann. Und so wie es bei Monster Hunter World ja auch ist in den Kämpfen zum Beispiel, ne, beobachten kann, Dinge für mich rausfinden kann. Und das war ja auch wieder eine der Faszinationen, die uns zum Beispiel vielleicht auch ein Elden Ring wieder neu beigebracht hat, eine Welt selbst erkunden zu können, ohne dass es irgendwo ein großes leuchtendes Symbol gibt, auf dem steht, hier musst du hin. Es gibt einen großen leuchtenden Baum, zu dem du dann musst. Okay, gut, den gebe ich euch. Es gibt zumindest keine Ausrufezeichen oder Marker in der Welt. Also organische Spielerführung, riesige Monster, mehr Bewegung, mit der man so durch die Luft schwingen kann wie Spider-Man. Und schon haben wir das Monster Hunter, ja, vielleicht unserer Träume. Mal gucken, was Capcom als Nächstes macht. So leicht ist es auf jeden Fall nicht, ein Monster Hunter einfach nur zu kopieren und an diesem Erfolg teilhaben zu wollen, wie es White gerade versucht. Wir sind gespannt, was nächstes Jahr dabei rauskommt. Ihr werdet mehr darüber lesen, auf jeden Fall bei meinem MMO. Ne, du hast gesagt, es gibt schon eine Person, die dafür eingeplant ist. Also, die wird euch dann dort informieren. Plus natürlich äh, auf GamePro.de, wahrscheinlich auch auf GameStar.de. Mal gucken, ähm, werden wir uns dann anschauen, was es denn am Ende taugt. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank Leia, vielen Dank Dennis und vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten Monsterjagd. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.